0: Moin.
1: Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja. ja. So und Ist der glaube noch heiß.
0: Mhm. Hm. Ey, Ein Wach ist irgendwie anders, ne? Ja.
1: Mach auf. Oh Mann, ist da ist was. Oh, was
0: denn? Unter deinem Bett. Da bewegt sich... Oh Gott, das lass mich raus aus meinem Bett. Lass mich raus, lass mich raus, raus. Das das lass uns gucken. Komm, komm, gestoppt zurück. Das lass mich vorsichtig und das Bett gucken. Warte mal. Da glüht was. Da glüht was. Guck mal. Oh Gott, oh Tilly! Delikus. Das hat Fangenzähne. Das hat... Oh Gott, ah, das hat Fangenzähne. Ah, oh,
1: verdammt nochmal, du hast mich wieder rausgesmissen. Das kann doch wohl nicht angehen. Manfred? Das ist Sonntag, natürlich ist es, Manfred. Oh, Mensch, Manfred, sonst?
0: Oh, was machst du denn unterm Bett? Ja, du hast mich rausgesmissen. Oh Gott, das tut mir so leid, aber oh. du hast geglüht. Du hast äh, geglüht, du hattest Fangenzähne. Ja,
1: also natürlich, weißt du, so Halloween, ne? Du, du hast so eine lebhafte Fantasie. Oh Mensch, ich kann Manfred. Gar nicht ich Och, bin du, stinksauer.
0: Du bist stinksauer. stinksauer. Oh, oh Mensch, Kannst Manfred, was kann ich denn machen? jetzt tun? Manfred, mm -hmm. Mensch, du bist schon so lange unser Maskottchen, meine kleine, kleine Stoffratte. Ja. Oh Mensch, du bist ja was Besonderes. Ja. Aber seit wann glühst du? Weil ich
1: eine Wehrratte bin. Na, siehst du. Und zu Halloween fange ich an zu glühen.
0: Siehst du, habe ich doch was richtig gesehen. Ja, das ist richtig so ein Röntgen-Aura. Röntgen ja, aber
1: Kinder, ist jetzt, also Halloween ist jetzt vor, vorbei. Also, Manfred, komm, nimm Manfred mit ins Bett. Und dann und kann ich jetzt bitte mal irgendwie mal ein bisschen Kaffee trinken.
0: Ist ja gut. Das komm, Manfred, wir gehen. Pa Papa ist sauer. Ah,
1: Papa ist sauer. Meine Güte. Mensch, was für eine Aufregung am Morgen. Ne? Ich kann das nicht haben. So, jetzt erstmal Prost-Kaffee. Ja. So, so.
0: Prost. Guten Morgen ihr Lieben. Guten Morgen
1: ihr Lieben. Guten jo.
0: Morgen. Halloween
1: gut überstanden.
0: Ja, habt hm, ihr? Ja. ja. Hm. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. So guck, Ab ein Leute, Romantik ja, Annika an. macht
1: sie jetzt macht, macht jetzt Romantikkerze, genau. Wir sind noch ein bisschen in, in Halloween, oder wie, wie, wie nennen wir das mal so? Das Ambiente ist noch ein bisschen Richtung Halloween. Das
0: Ambivalente ne? ist noch ein bisschen ja, in Wir haben eine schöne
1: <lacht> Tischdecke, da sind noch Totenköpfe drauf und Zauberhüte ja. und
0: Fledermäuse. Ja, genau.
1: Und dann haben wir auch noch ein kleinen Tonraben. Ne? Ja. Ja.
0: Der natürlich, wie sollte es bei zwei Psychologen sein, natürlich reden kann, ist ja klar.
1: Ja, bei uns redet irgendwie alles, bei redet uns ist alles, alles. belebt. Ja, ja. Genau. Und meinst, du, haben... meinst du, dass das ein bisschen verrückt ist? Ich weiß nicht. Ich also, weiß auch, ne?
0: bei, bei den Isländern lebt auch alles. Die haben so. sogar eine Feenbeauftragte. Ja, also.
1: so genau. ja, und der, der kleine Rabe, der sitzt auf dem Kürbis, wie sich das gehört. Mhm. Und ich habe jetzt tierisch vor mir, ich nämlich ein wunderbares, frisches
0: Mandelhörnchen ja. zum Frühstück. Hast du gestern Nachmittag frisch? na ja, na ja ist mal ganz frisch, hast du extra kein Backup oh, ich geholt? Liebe
1: Mandelhörnchen.
0: Ja, ab und zu. Also, ich muss mal aufpassen. Irgendwann ist mir dieses Süße zu so viel, aber. Mir
1: hm. also, nee, nicht. <lacht> hm. Dir nicht, ne? Hm, hm.
0: Also, Halloween ist ja eigentlich, ist ja eigentlich äh, gar nicht unser, unser Kulturkreis, hm, hm. aber wir haben das in Amerika ja häufiger mitgekriegt. Und irgendwie ist das, ist das nur einfach lustig. Und und bei wir feiern
1: die Feste echt so, wie sie feiern. Ja, bei, bei uns, uns ist, ein Re ist Reformationstag.
0: Hm. Und genau. Na. Hm.
1: Hm. Ich schwelge mal so ein bisschen. Hm. Weil ich finde, ich immer mit vollen Mund hier reden, das finde ich unhöflich.
0: Ja. <lacht> hm. hm. Weil wir uns zwar eben Halloween waren und wir uns mal wieder so über Horror und Horrorfilme und Angst und All solche Sachen unterhalten haben, wie ist das eigentlich, wenn man Horrorfilme sieht. Ne?
1: Mhm.
0: <lacht> Und warum hat man, gruselt man sich dann so herrlich, ohne mhm. dass es Schlimmes? Aber jeder von uns kennt das eigentlich, dass er, dass Angst eigentlich ein recht bewegendes Gefühl ist. Und der eine oder andere kennt es als ähm, wirklich schlimmes Gefühl, ja. alles bestimmendes Gefühl.
1: Ja.
0: Grundlage vieler psychischer Erkrankungen ist ja, ja auch Angst. Na, eigentlich ganz viel. Ganz Echt. viel. Und dann Bio. haben wir uns so gedacht, ja. dann machen wir doch eigentlich mal so schön zum Sonntagmorgen, so zum <lacht> Frühstück. Ne? Locker. Ja locker locker flockig reden wir mal über Angst. Na klar. Ja. Und Aber nicht, das dass, dass jetzt jemand, der jetzt wirklich äh, starke Angst hat, sich piepelt führt weil wir hier so ein bisschen gespielt haben hm. zu Anfang mit der Ratte ja. und so. Das ist einfach nur ein Spaß gewesen für ja. uns. Einfach um sich zu erinnern, wie das ja auch manchmal in solchen Filmen ist. Da wird das dann ja extra geschürt ne, mit solcher Musik und welcher ja, Film den, ist das? Ja, ich sag nur Duschvorhang. Ne? Ja,
1: Duschvorhang, Jack Nicholson Messer.
0: Nee, Fand nee, nee. nee. Psycho.
1: Psycho. Das ist im
0: alten Psychofilm, wo Janet Lee unter der, der Dusche steht oh Mann, und du ja. siehst im Abfluss, du siehst ja. das Messer, was immer näher kommt. Ja. Dazu ist diese Musik, die genau. und du siehst nachher Blut im Abfluss runterlaufen. Sehr
1: beängstigt. Oh, echt
0: ungebildet. Um um Jack Nicholson gebildet. ist Shining. Dieser herrliche Shining Film in diesem leeren Hotel, wo Na. er auf der Schreibmaschine immer, immer schreibt. Immer und, Satz und man lernt dann später, es ist immer derselbe oh, Satz. Ja. Ist so gruselig. Mhm. ja, es gibt Aber so ein paar ist... Gruselfilme, da kann man sich an so Momente erinnern. Absolut.
1: Ne? Hitchcock und Co. Genau an diese Sachen. Mhm. Ohne viel Technik, einfach nur mit der Fantasie. Und da kommen wir jetzt schon zum Punkt. Es gibt ja so etwas, das denkt man auch sogar Angst, Lust an der Angst oder Angstlust. Also mhm. dieses Gefühl, deswegen rennen ja Leute auch ins Kino um Na, sich. Klar. Äh, wen, wen haben wir jetzt hier? Den, den Joker. 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 Joker zum Beispiel. Mhm. Äh, Platz Nummer eins so, mhm, in den natürlich. Charts die ganze Zeit.
0: Und wurde nicht Stephen King noch mal was wieder ähm, erneut verfilmt? Also, also oh. so, es gibt immer irgendwie so Nervenkitzel.
1: Und diese Lust an der Angst, das heißt, wenn du im Kino sitzt <lacht> mhm. und du tauchst so ein, wir haben ja die Fähigkeit, mhm. wir können ja richtig eintauchen in diese Handlung, mhm. ähm, dein Gehirn und, dein, und damit auch natürlich dein Körper, nimmt es erstmal wirklich als bare Münze, was da passiert, wenn mhm. du dich drauf einlässt. Du, mhm. Wenn du Spielverderber bist und däh, ist alles Blödsinn, Nein, du musst dich drauf einlassen. Und dann ist eben das schöne ähnliche Stress- und Angsthormone, die auch tatsächlich in Realität ausgestoßen mhm. werden, wenn dir äh, da etwas Gefährliches passiert, die kannst du auch im Kinosessel erleben oder bei dir auf der Couch oder oder, oder sonst wo. Mhm. Nur mit dem sicheren Gefühl, es ist alles safe, dich geht an, alles gut so. Aber ich du esse hast diesen Nachschub
0: zwischendurch, super. So,
1: den nennt, du man dann, die,
0: nennt man die Spiegelneuron?
1: Auch die Spiegelneuronen, so, da streitet sich die Wissenschaft immer noch mal drüber, gibt es die Jungs jetzt oder nicht. Also Neuronen anscheinend, die in unserem Gehirn in der Lage sind, allein durch Zusehen ähnliche Empfindungen, ähnliche neuronale Aktivitäten zu, ähm, zu loszufallen und zu steuern, als wenn du direkt dabei wärst. Mm. So. Mm. Also Und diese Lust, also dieses Gefühl. Ähnlich wie Bungee-Jumping mhm. oder sowas. Du willst diesen Kick dann mhm. haben und bist dann aber erleichtert, Gott sei Dank. Ähm, ich, ich, es ist alles safe. Trotzdem wirkt es noch nach. Mhm. Also ich kann, ich, ja, ich bin da so anfällig. Also ich, ich tauche schon immer so in diese Filme rein und ich gruse mich schon ziemlich doll. Mhm. Also ich muss da ein bisschen aufpassen. bin ein Sensibelchen. Ich bin ein Sensibles. Auch
0: Mäuschen? Ja,
1: Mäuschen, ja.
0: Hab ich da so einen großen Waschlappen gehalten? Oh,
1: finde <lacht> ich. So, also, also Angst, Angst, Lust, aber mhm. die, die Symptome, Angst ist ja etwas, mhm. zum einen körperlich, also nochmal ganz klar, Angst, ohne Angst werden wir wäre unsere Menschheit wahrscheinlich gar nicht, hätte das gar nicht hier alles überlebt, kann man ja, sagen, wäre nicht schade gewesen, aber ist so. Das ist ein Warnsignal. Es ist ein Warnsignal. So also so wenn
0: jemand immer sagt, aber oh, ich habe keine Angst oder so, oh, oh, dann also erstens hat er stimmt es sowieso nicht und nee. zweitens, wenn jemand völlig angstfrei ist, ist ein Problem.
1: Das ist ein richtiges Problem.
0: Weil da ist kein Warnsignal, was ihn davor äh, warnt, dass etwas zu hoch ist oder dass ihm etwas passieren könnte. Ja.
1: Ne? Ich habe ähm, einen, einen Patienten mal gehabt, äh, der hat tatsächlich gesagt: äh, Ich habe vor kaum irgendetwas Angst. Mhm. Und der muss äh, mit hoher Geschwindigkeit, zum Beispiel über die Autobahn oder. Oder fliegen oder sowas. Äh, muss er überhaupt, um sich zu spüren, muss er mhm. sich in solche Situationen äh, überhaupt hineinversetzen? Ne? Und mhm. ich fange schon beim Zugucken, wenn ich in der Achterbahn von unten in Hamburg auf dem Dom gucke, wird mir schon schlecht. Also vergiss es. Mhm. Also da bin ich echt ein Schisser, aber mhm. macht nichts. Also. Ja, und mit
0: Tilly in die Weizerbahn? Einmal im Leben nee, und never
1: nee, again. Ne. Nee, nee, nee. die armen Leute, die drum rum, nee. Das wird wirklich
0: immer schwer. Deshalb gehen wir beide ja in Hamburg auch so gerne auf den Dom. Was machen wir beide? Wir gucken. Wir gucken. Wir, so, gehen in alle. Würstchen wir essen Würstchen
1: und trinken Glühwein.
0: ja Und vor allen Dingen im Winter... Wir ja. trinken immer gerne einen Himbeergeist. Einen Himbeergeist. Oder, so ein, so eine, mm. oder irgendwie sowas, so einen mm. eiskalten und dann in dieser kalten ja, Luft und das so. Ist schon. Und dann so leicht angeschickert jo, über über das Ganze. Manchmal das ist, ist ja schon. auch dieser Mittelaltermarkt ja, noch dazwischen.
1: Das ist auch schön, schön um sich ja. das anzugucken. Ja, genau.
0: Aber bitte so Spiegelkabinett geht, ne? <lacht> oder
1: so, ja. nee.
0: sowas. Aber nee. alles andere, das nee. ist zu viel Phobie.
1: Nein. Nein, das ist einfach, ich weiß, da, da bin ich psychologisch genug, dass mein Nervensystem wirklich. Ähm, ziemlich sensibel ist. Echt. Mir wird gleich schlecht beim Schiff fahren, mir wird, ich mich, grusel, mich leid. Also, ich bin schon, mhm. was das angeht, bin ich einfach nicht so ein Holzklotz. Und aber wieso stimmt
0: äh, das? ist doch interessant. Andererseits äh, beschäftigst du dich mit den schwierigsten ja. Umständen und hast wirklich ganz, ganz schwierige Menschen auch, um die du dich kümmerst. Ja. Aber das ist anders. Ne? Da hast du Ja, so da
1: bin ich Tatkraft professionell, und aber ich bin einfühlsam genug, dass die mich auch in deren. Deren äh, Lebenssituation mhm. und Gedanken so reinführen kann. Nö, nö, das ist schon eine mhm. andere Sache. Aber ich weiß, ich weiß einfach auch, dass zum Beispiel mein Gleichgewichtsorgan ganz empfindlich ist. Mhm. Kenne ich nichts für, ist so von der Natur gegeben. Gleichgewichtsorgan ist, sitzt im Ohr und ist auch dafür zuständig, ob dir leicht schwindelig wird, mhm. ob dir leicht schlecht wird. Deswegen hasse ich auch keine hohen Geschwindigkeiten. So. Mhm. Und deswegen mag ich zum Beispiel auch Autobahn fahren. Das ist zum Beispiel eine Sache. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Angst. Ich hasse schnelles Auto auf der Autobahn fahren. Ich merke dann äh, tatsächlich, ich habe auch mal eine Panikattacke bekommen. Das ist eine ja, Form von Angst, mm -hmm. ne? so als wir in der Schweiz waren, war übernächtigt, übernächtigt äh, ein bisschen viel, viel Tunnel, ein bisschen mm -hmm. so und dann, dann habe ich das. Panikattacke. So mm -hmm. und das ist auch gut so gewesen, weil mein Körper hat mir signalisiert, Alter, du fährst jetzt mal mm -hmm. rechts ran, du rufst dich jetzt mal eine Runde aus weil wenn du das nicht machst, dann hast du plötzlich irgendwie äh, eine Kurve doch nicht so ganz im Griff. Also Angst ist etwas Überlebenswichtiges.
0: Aber du, du hast bist. diese Angst ja immer noch heute und das ist eigentlich eher die Angst vor der Angst.
1: Das ist dann wiederum dieses Gefühl, dass ich nicht mehr haben möchte. Ich habe es dann nach einer gewissen Zeit, äh, ich mochte dann gar nicht mehr Autobahn fahren. Das habe ich mir Stück für Stück wieder hm. angewöhnt oder antrainiert. Immer noch nicht gern, aber ich mache es, wenn es notwendig sein, sein sollte, und jetzt springen wir mal einfach, ne? also das, es gibt so einen schönen psychologischen Satz, der Weg aus der Angst führt durch die Angst. Das heißt, dieses natürliche Gefühl, etwas, was mir Angst macht, vermeide ich, habe ich keinen Bock drauf, warum soll ich das, mhm. ähm, dann wird die Angst stärker. Zumindest verschwindet sie nicht, in der Regel wird sie auch noch stärker.
0: Und kann ja langfristig auch dazu führen, dass du eine Depression zum Beispiel entwickelst. Einfach weil du, wenn du immer dem aus dem Weg gehst, mhm. ähm, isolierst du dich ja.
1: Mhm.
0: Also beispielsweise, du hast irgendwie eine Panikattacke oder äh, du hast eine Angstsituation unter Menschen erlebt. Jetzt gehst du nicht mehr mit. Also, wenn Freunde sagen, kommst mit ins Kino oder so, sagst du, oh, nee, lass mal, gib mal mhm. allein. Ich will heute hm, lieber Fernseh gucken oder was weiß ich was. Mhm. Und so machst du das immer öfter. Isolierst dich, du gehst nicht mehr auf ein großes Konzert, weil da sind ja so viele Leute. Du siehst auch zu, dass du vielleicht nicht mehr mit der einen Bahn, sondern vielleicht mit der später fährst, oder mhm. mh, weil da sind ja so viele Leute und irgendwie gehst du jetzt immer mehr Menschen aus dem Weg. Das heißt, du gehst generell der Gesellschaft aus dem Weg. Das heißt, du isolierst dich. Ja. So, ja. jetzt sitzt du aber alleine und mhm. isolierst dich und damit schürst du eigentlich immer mehr. Deine Angst, die Angst geht ja nicht weg, sondern mit jeder Entscheidung, dem aus dem Weg zu gehen, gibst du der Angst eigentlich Futter. So ist es. Aber du löst es nicht. So ist es. Und diese Isolation und diese immer dauernde Angst, also das kann auf Dauer wirklich an deinem Nervenkostüm äh, zehren, dass du wirklich eine Depression entwickeln kannst. Ja. Das ist, und nachher bist du so isoliert, dass du keine Freunde mehr hast, nicht mehr irgendwo teilnimmst und vielleicht sogar sowas entwickelt, dass du deine Wohnung nicht mehr verlassen kannst. Mhm. Das ist jetzt im schlimmsten Falle so, aber das ist so ein Weg. Nun mhm. hängt das auch immer noch damit zusammen, wie das alles entstanden ist. Das habe ich jetzt mal alles weggelassen. Aber so, aber es ist wir trotzdem. bringen ja einiges mit ja. dafür ja. zur ja. Angstentwicklung. Ja. Aber also sowohl Erziehung, ja. Genetik. Ja ganz unerforschtes, aber interessantes Gebiet, ja. ähm, solche Sachen. Also das spielt ja alles eine Rolle. Was für Erfahrungen haben wir? Wie sah unsere Kindheit aus? Mm. Wie sind wir geprägt? Also wenn wir jetzt auch in der Kindheit sehr Unsicheres erlebt haben, dann, äh, dann wird das vielleicht für eher wirken, als jemand, der ein stabiles Selbstbewusstsein hat. Der hakt mm. das vielleicht eher ab mm. und so. Also das sind so, das sind so Sachen, die ich finde ich sehr, sehr interessant.
1: Ja, aber nochmal, genau das. Ne? Und wenn du sagst, es geht ja darum, ab wann ist es auch eine Angsterkrankung, mhm. also wann würden ja. wir sagen, äh, jetzt auch psychologisch und mhm. psychiatrisch, du hast eine Angsterkrankung, da gibt es auch Tests zu und natürlich, wenn du das Gefühl hast, oh, ich will da mal ran und du gehst zum psychologischen Psychotherapeuten oder zum Psychiater, dann wird er natürlich im Gespräch dir auch Fragen stellen, um einfach mal zu gucken, wie sehr schränkt dich jetzt zum Beispiel diese Angst ein? Mhm. Nehmen wir jetzt mal. Es gibt ja verschiedene Formen von Angststörungen. Es mhm. gibt ja das, das bekannteste sind wahrscheinlich die sogenannten Phobien, spezifische Phobien. Annika ne? hebt den Finger hoch. Spinne. Oh,
0: yeah. Das kann doch nicht wahr sein. Echt. Als großer Moppel, wirklich. Moppel. Ja,
1: und so eine kleine Spinne. Und
0: so eine kleine Spinne. Mhm. Und ich keck aus. Das kann nicht wahr sein.
1: Und äh, spitze schreie und ihr liebender Mann weiß genau. Es ist Spider Alarm. Und dann kommen Ghostbusters, der redet, der mit dem Staubsauger oder sonst was. Mhm. Und dann ganz wichtig, rette ich dich. Ich mhm. nehme dich nicht auf den Arm, es gibt viele Menschen, die haben sowas ähnliches. Es scheint, halt auch da, es scheint auch da etwas sowas was Phylogenetisches, also sowas was, was vielleicht sogar in den Genen unserer Menschheitsgeschichte mit drinsteckt, weil es gab früher mal äh, Zeiten, wo Spenden nicht so guzzi-guzzi und lecker und lustig sind, sondern. Ja,
0: aber eigentlich kaum in unseren Breiten eigentlich. Die, du, die futtern ja sogar die Fliegen und, und Mücken und sowas. Man also weiß es nicht, aber
1: irgendwas, es, also es gibt also, auch eine Richtung in der Psychologie, die sagt, es können vielleicht sogar über Generationen hinweg, über die Menschheitsgeschichte -hmm. hinweg, bestimmte Ängste geradezu in den Genen mit weitergegeben mhm. worden
0: Epigenetik.
1: Epigenetik. Diese, also in wirklich das noch ganz in den, in, wir den, in,
0: den, in den Anfang der Forschung, also mhm. wirklich ganz, ganz frisch noch, da weiß man viel zu wenig drüber. Aber bestimmte Ängste, die, die jetzt ein, ein, zum Beispiel ein Volk insgesamt erlebt hat mhm. oder eine ganze Generation, Krieg zum Beispiel, Hungersnöte. Mhm. Solche also wirklich einschneidenden, ähm, angstvollen Erlebnisse von allen, die, die lassen, geben, sind ja manchmal, werden sie ja auch über Generationen noch weitergegeben.
1: Ja, oder zumindestens auch am, am Beispiel deiner Eltern. Also ja, die,
0: ne? ähm wobei man sich dann fragt, ist es die Erziehung, die man durch die dann genossen hat, oder gibt es eben in den Folgegenerationen, gibt es eben sowas wie genetische Vererbung in irgendeiner mhm. Form, mhm. Also das, ist ja alles sehr schwierig Aber warum nicht? Andere Dinge werden per Genetik auch weitergegeben. Was ist mit sowas? Ist das einfach alles weg?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, aber Angst ist ja sehr sehr komplex. Also das sind einmal deine Gedanken. Also du nimmst etwas wahr. Dürfen wir bei deiner Spinne bleiben oder verderben wir dir den? Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Also du nimmst eine Stimme, eine Stimme, eine Spinne wahr. Was geht, kannst du dann in dem Moment noch irgendetwas denken oder ja. ist reflexartig, geht bei dir sofort reflexartig der Schrei und dieser Fluchtreflex los? Ne? Also Das habe ich gut? ja
0: sehr an mir trainiert, weil wir ja, hm. wir sind ja in eine Therapiewohnung gezogen hm. oder haben die hier in, in Schleswig, da hängen nämlich Spinnen vorm Fenster, wir können die Fenster nicht öffnen, hm. aber sie hängen davor
1: und zwar zum Herbst hin, ne? Zum, zum Herbst hin, Altweibersommer,
0: ne? zum Herbst hin sind sie da.
1: Richtige Monster. -Dinge. Und das sind
0: teilweise auch richtig schön große. Und ganz ehrlich, zu Anfang habe ich mich gegruselt ohne Ende. Mhm. Heute nehme ich sie nicht mal mehr wahr. So. Wir haben ein Fliegengitter vom Balkon, das heißt, ihr könnt nicht reinkommen. Mhm. Es ist auch noch nie eine so große hier drin mhm. gewesen, kleine, immer mal wieder. Mhm. Und ansonsten geht das eigentlich ganz gut. Also vor dieser Größe, diese kleinen, sagen wir mal so bis so, naja, so 20 Cent Stück oder sowas, das ist alles kein Problem mehr für mich. Größer, so Durchmesser so ab 2 ab Zentimeter und mm. dann schön dicht und schwarz,
1: mm.
0: da mache ich nicht mehr so gerne mit.
1: Aber du würdest schon sagen, dadurch, dass du jetzt praktisch mhm. jetzt über die Jahre hinweg, wo wir ja. hier wohnen, mhm. immer wieder diesem Blick ja. ausgesetzt bist, hast du dich ein Stück weit gewöhnt, also runtergeholt. Ja. Und das, das halten wir jetzt mal fest, das ist eigentlich das Prinzip mit der verhaltenstherapeutischen Behandlung von Ängsten, dass nämlich du... Ähm, dich an bestimmte Auslöser gewöhnen kannst, mhm. dein Nervensystem, also du nimmst die Spinne wahr, es schießt nicht mehr automatisch der Stress in deinen Kopf, in deinen Körper rein. Also, du kannst dich runterholen und kannst sogar die Spinne dann aus einer gewissen Distanz beobachten.
0: Und kann sie auch ausblenden. Ich gehe ja hier, hier ins Bett, die Tür ist sperrangereit, Zu, auf zum Balkon.
1: Okay. Also, also das du, heißt, ich, ja. ich
0: schlafe keine zwei, drei, vier Meter davon entfernt. Und du stehst gut. Und ich schlafe gut. gut also. ja. da das heißt, genau weißt du, diese mh. draußen, ich bin drinnen, fertig. Gut. Also Das war noch Band? nie so.
1: Nee. Man nennt das psychologisch eine Exposition.
0: Mhm, genau.
1: Exposition, das heißt, wir stellen uns, du stellst dich dieser Angst. Mhm. Genauso wie Höhenangst. Ne? Wir mhm. wohnen sehr hoch runter gucken, ja, ist schon, ist schon anstrengend. Wir haben ja auch manchmal Leute, die Höhenangst haben. Die sagen, nee, das kann ich gar nicht ertragen, mm. hier runter zu Die haben schon Schwierigkeiten mit dem Fahrstuhl, das tut mir immer so ja, leid. Ja, und trotzdem auch mm. da einige, die uns regelmäßig mm. besuchen, gewöhnen sich langsam dran.
0: Ja, so, aber mit mm. Vorsicht denn mal so ein bisschen rüber ja, aber und so. schwierig schon irgendwie in die Nähe der Fensterbank oder der Fenster zu kommen. Aber. Ich glaube, wenn die häufiger und noch öfter kommen würden, würde Dann sich das, würde das, denn bei mir hat sich das auch gelegt. Ja. Ich habe ja auch Höhenangst.
1: Und da siehst du, dass unser Gehirn, und das ist das Tolle an diesem Organ, es kann sich verändern. Ja. Wir können umlernen. Und das können, du, können wir unser
0: Leben lang. Das finde ich am, am besten.
1: Egal, wie alt du bist. Also mhm. die Zeiten sind vorbei. Ich, früher, als ich studiert habe, haben gesagt, nee, also Erwachsenenalter und Psychotherapie ist ja Quatsch. Also alles Pust zu gucken. Gehirn kann sich auch noch im Alter natürlich Natürlich. Verändern. Und was Ängste angeht, wenn du sie nicht vermeidest, wenn du sich diesen Ängsten stellst, wenn dir das auch wichtig ist, mhm. du wirst nie ein großer Freund von Spinnen sein, ich nicht Nein. ein großer Freund von Autobahnen fahren. Und Höhe wird auch, ich liebe auch vielleicht eher so ein bisschen unten, festen Boden an den Füßen. Aber man kann es machen, weil darum geht es mir eigentlich auch therapeutisch. Die Freiheiten, die du hast im Leben, werden durch Ängste eingeschränkt. Richtig. Und das ist Schrott. Es geht um Lebensqualität. Ja. Ne? Und, äh, und, das, das, und wenn dich das nervt und wenn dich das stört, äh, dann ist es Zeit, da auch wirklich therapeutisch heranzugehen. Mhm. Und dann wird man, jetzt komme ich wieder, da wird man bei, einem, bei einer Phobie sagen: Ja, das ist eine Angststörung, die hat Behandlungswert, weil du darunter leidest.
0: Weil sie mich einschränkt, weil ich zum Beispiel, äh, was weiß ich, ich. Ich kann in bestimmten Umständen nicht, nicht wohnen oder äh ja,
1: Du möchtest gerne mal nach Südamerika oder nach Asien, mhm. Asien und du weißt, da laufen große Viecher, auch große Spinnen rum und allein diese Vorstellung hindert dich daran, dahin mhm. zu fahren. Und du leidest runter, weil du würdest das so gerne, okay. Gesagt.
0: Aber da war ich eigentlich doch immer ganz, ich ja, war, da, zu und, tough. Ich war ja, immer ja. unterwegs und wir du haben hast... die gesehen und ja, oh, oh. ich war auch in Australien und oh, äh, hab sie gesehen oh. und, äh, und die sind ein bisschen gefährlicher. Also das ist schon, sie umrunden uns einfach und genau. es ist auch, man muss sich das einfach auch eingestehen, manche dieser Ängste oder Phobien, da ist einem nicht klar, wo das herkommt. Es ist einfach Einfach nicht klar. Natürlich gibt es bestimmte Situationen, an die ich mich auch in meiner Kindheit erinnere. Mhm. Wir waren ja oft in Österreich und die hatten Monsterspinnen im Keller. Also von einer Größe, die konnte man als Haustier bezeichnen, hätte man mit einer Leine an der Leine ah, können. Gutzi, gutzi. Gutzi, gutzi. Komm, also, mhm. boah, da habe ich mich immer wahnsinnig erschrocken, wenn die plötzlich irgendwo da an diesen weißen Wänden unten im Keller ich mich zu Tode gegruselt, fand ich mhm. furchtbar. Und das als kleines Mädchen. Ich weiß, dass wir auch mal irgendwo in, in, auf einer Wiese gesessen haben und ich plötzlich eine ziemlich große Spinne auf dem Bein hatte. Und dieses Plötzliche, das ja. mag ich an den Dingern nicht, dass sie ja. plötzlich sind, dass sie ultra schnell sind, dass sie sich so, dass du kaum gucken kannst und zack sind sie wieder in irgendeiner Ecke und du weißt, sie sind da. Und das ist das Verhalten, was ich hasse daran und was ich, was ich fürchterlich finde. Ich weiß, das. du
1: manchmal, wenn du, wenn du, weil Annika ist so ein mh, optischer Mensch, du bist, mh, du, du bist ein mh. visueller Typ. Und wenn mal so ein Wollknäuel oder ein paar Fäden auf dem Fußboden liegen, die könnten eine Form von der Spinne mhm. haben, da gab es Zeiten, wo du da schon einen ja. Quicker ausgestoßen hast. Ich bin hast, mal ja. in
0: der Uni, äh, in, in, ich ja, habe ich auch nochmal Kostümdesign studiert, äh, da ist mir ein Tintenfass, also ein Tintfässchen, weißt du, für Tinten mhm. ausmalen von von Schriften und sowas, ist mir runtergefallen. Und da hat es so einen Tintenklecks gegeben. Ja. Weißt du, in der Mitte dick und dann diese Dinger. Oh, oh, oh. Ich habe mich halb tot Es sah aus wie eine große Vogelspinne. Ich habe gedacht, das oh, ist wahnsinnig. Und ich haben alle gedacht, die Alte ist jetzt völlig bekloppt. Ja, bist du ja Künstler, auch. weißt du, mhm, so. Ja. Oh, Mensch, krass.
1: <lacht> okay, also wir haben jetzt die spezifischen Phobien na, mal in der Systematik na, unseres ICD-10 oder 11, also International Classification of Disease. Mhm. Da gibt es die, ähm, die Sozialphobie. Das ist dann praktisch auch die gerichtete Angst gegen Menschen, mhm. Menschen, die auch wirklich Angst vor anderen. Also der Horror und Vortrag, mhm. äh, mündliche Prüfung. Ich muss irgendwo einen Preis entgegennehmen. Keine Ahnung. Also alles was mit Menschen und Menschenansammlungen zu so ist für die mhm. äh, der der Horror schlechthin. Ähm,
0: das ist ja das, was so ein bisschen durch durch die heutige Zeit- und Computersucht so ein bisschen gefördert wird, wenn Leute sich also extrem zurückziehen und mhm. äh, nur noch vor dem Bildschirm hängen, kann das unter Umständen so eine Sozialphobie äh, auch unterstützen oder triggern? Ja,
1: man weiß nicht, was ist, wo ist jetzt wieder Huhn und wo ist Ei mhm. und Hände es, und, und aber überhaupt. Aber es
0: hängt manchmal zusammen. Also, ich ja.
1: ich habe einige Patienten, die Sozialphobiker sind und... Ähm, Gerade unter den jungen Männern gibt es viele, die sich einfach ähm, vor ihrem Computer sehr wohlfühlen. Und das auch mhm. die zum Teil machen. Mhm. Und die sagen, das ist gut. Ich habe da mit dem Headset noch mit anderen Leuten mhm. zu tun, aber auf Distanz. Mhm. Und ich fühle mich einfach so wohl. So, mhm. Aber auch da, ne, krankheitswert in dem Moment wo die sagen, aber ich muss doch rausgehen, ich muss doch einkaufen gehen. Yeah. Ich möchte auch gerne mal Leute kennenlernen, mhm. aber ich merke, ich, allein die Vorstellung, ich schmeiße naste yeah. Hände, habe einen leeren Kopf, äh, was das Herz schlägt. Mhm. Das sind immer so Krankheitswerte, wo yeah. man dann auch sagt, okay Junge, ähm, ja. Da kannst du jetzt auch auf Krankenkassenkosten kannst du da wirklich eine ja. Verhaltenstherapie machen.
0: Ne? Ja, Partner, Partnerin finden, äh, mhm. überhaupt Freundeskreis, also menschlicher Austausch. Jo. Wir sind immer noch ein Herdentier, ab und ja. zu mögen wir schon mal menschliche Nähe. Besser ist. Also das, ich glaube, also, das ist ein ziemlicher Leidensdruck, der da entstehen ja. kann. Selbst wenn es viele Jahre vielleicht sich erstmal so ganz wohlig anführt, aber eines nee. Tages festzustehen, stellen ja Freunde, habe ich eigentlich nur online. Und kenne ich eigentlich nur unter Bieber 62 oder so und Nee. oder Hertha 19, also <lacht> keine <lacht> Ahnung, <lacht> ist auch ein bisschen blöd.
1: Es ist auch ein Teufelskreis, ja. auch da wieder, ne? wie am Anfang, das, das ähnelt sich immer sehr, je mehr du das vermeidest, je mehr du vermeidest mit anderen Leuten, in Kontakt zu kommen, umso mehr wird, wird das immer schwieriger. Und der mhm. nächste Angang, die nächste Feier, die nächste Prüfung wird, wird auch umso schwieriger. So. Mhm. Dann haben wir die sogenannte Agoraphobie. Das ist, ähm, nennt man eigentlich so die, Platz vor, äh, die Angst vor Plätzen, auch vor, entweder vor freien Plätzen. Mhm. Dieses Gefühl, wenn ich da jetzt hingehe und mir passiert irgendetwas, im Kaufhaus oder mhm. sowas. Ich kann, Da kommt ja überhaupt kein Rettungswagen an. Da, da bin ich vollkommen hilflos. Das mhm. geht gar nicht. Also mhm. die, die Angst vor bestimmten Plätzen, äh, ne, im, mhm. auch im Fahrschule eingesperrt mhm. zu sein und was passiert dann, wenn der stecken bleibt? Oh Gott, oh Gott! Mhm. Ähm, all diese Sachen. Also die jetzt mit 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 der Umgebung sozusagen zu mhm. tun hat. So. Dann gibt es, um das mal zu Ende zu machen, dann gibt es noch die äh, ungerichteten Ängste. Mhm. Und die ersten, die wir gesagt haben, sind gerichtet, ne? Spinne, so, äh, Schlange, so Schlange Maus, Menschen, Mensch, Plätze sind so gerichtet. Mhm. Und die Räume, Unge Genau.
0: Sowas alles genau. Äh, Ach, da gibt es ja noch viel mehr, was, was da ist. Hier, gibt's müssen eigentlich mal, nichts, hier wo, müsst mal im Internet Phob
1: Phobie mh. eingeben. Das gibt die abstrusesten, eine ganze mhm. Liste von mit Namen, die man kaum aussprechen kann. Mhm. Wo man so, dann, also
0: Phobien entwickeln kann. Genau. Mhm. Mhm.
1: Dann gibt es die sogenannten ungerichteten Ängste. Dazu gehört vor allem die sogenannte generalisierte Angststörung. Das heißt, du hast wirklich dauernd auch irgendwie Angst. Das mhm. ist, ich würde es mal so sagen, du hast so eine permanente generalisierte Lebensangst. Mhm. Du hast immer Angst, irgendwie, dass was passieren kann, dass jemand stirbt, dass deine Zukunft nicht sicher ist, mhm. dass irgendwie irgendwas Schlimmes passiert. Und das hast du dauerhaft. Mhm. Manchmal kann sich aus diesen spezifischen Ängsten, kann sich dann auch so eine generalisierte Angst auch entwickeln. Mhm. Und dann als letztes noch, das ist auch umgerichtet, das ist so eine anfallsartige Angst und das ist die sogenannte berühmte Panikattacke, die Panikstörung. Mhm. Die knüpft sich gerne mal auch zu den anderen Ängsten. Also du kannst auch eine Agoraphobie mit Panikattacken mhm. zum Beispiel mhm. haben. Und das ist etwas, was ich ja selbst erlebt habe, und wer jetzt zuhört und sowas auch erlebt hat, Leute, pff,
0: ja, Panik braucht kein ist
1: Mensch, weil das mhm. ist wirklich, das, also das ist eigentlich so Adrenalin pur und Stress pur, mhm. du zitterst, das schweißt das der Hände, du denkst auch, du kriegst einen Herzinfarkt, mhm. ähm, es gibt Menschen, die gehen dann auch in die Notaufnahme mhm. oder rufen mhm. Rettungswagen und die sagen dann, nö, alles gut, EKG sagt alles easy, mhm. ähm, ganz eklig, ganz schlimm. Ist das da eigentlich
0: immer die ähnlichen Symptome oder ist das bei den, äh, ist, das, ist das unterschiedlich?
1: Nee, Panikattacken sind eigentlich, was sie so physiologisch mhm. auch körperlich auch mhm. ablaufen, äh, sind eigentlich sehr, sehr ähnlich. Mhm. Das ist wie gesagt, die, all das, was du weißt, wenn du richtig, äh, dir, dir nimmt einer die Vorfahrt und du weißt gar nicht, was los ist und dann, wenn du mal kurz überlegst, mhm. ja, okay, ich kann nicht mehr denken, ich habe Schweiß das Herz schlägt mir bis zum Hals. Mhm. Oh, es ist alles nur das also es ist alles nur, nur, nur ganz ganz schlimm, mir stottern im Wasser in die mhm. Knie, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Atemnot, mhm. mir zittern die Muskeln mhm. und alles. Das läuft eigentlich fast bei jedem Menschen ähnlich ähnlich ab, ähnlich ab mhm. ne?
0: ja. Es gibt ja sogar äh, dann so Panikattacken, die völlig aus dem Nichts kommen. Sitzt, sitzt ja. im Auto, fährst ja. lang und bumm ja. oder in der U-Bahn oder sitzt ganz machst ganz normal schreibst an deiner äh, Doktorarbeit oder ich und weiß dann nicht schießt oder Hausarbeit oder ja. in der Lehre, ah. in der Prüfung oder und plötzlich kriegst du eine Panikattacke und weiß überhaupt
1: nicht wie das kommt Ich hatte mal einen Patienten ganz früh, als ich anfing mit der Therapeutenarbeit, der genau das der ist musste auf der Autobahn rechts ranfahren Ah, der wusste gar nicht, wie, wie ihm geschah. Und plötzlich mhm. hatte er das Gefühl und hat dann jemand angerufen: Du musst mich hier irgendwie rausholen. Ich äh, kann nicht, ich komme nicht mehr weiter.
0: So ist es ja bei mhm. Panikattacken so, dass man nicht auf, auf Anhieb erkennen kann, wo das eigentlich herkommt. Nee. Manchmal ist es erklärlich, weil man hat Stress oder ist gerade in einer Situation, die jetzt insgesamt beängstigend ist oder so. Aber es kann ja verschiedene Faktoren haben. Also mhm. einmal kann das ähm, äh, zum Beispiel soziale oder, oder gesellschaftliche Umstände haben. Mhm. Ähm, wenn zum Beispiel, äh, stellen wir uns ein, ein Land vor, das also von Krisen gebeutelt ist und das System ist also, alles hat Angst, alles ja. ist ein Problem, ja. Ja. Äh, weil alle Geld, wohnen, äh, essen, arbeiten, also alles ist ein Problem, das heißt, ähm, man kann hier gar nichts äh, richtig bereden oder mhm. so, weil du bei allem Angst entwickelst. Äh, so, dass du also denkst, ähm, dass alles Angst begleitet. Ja. Und dann kannst du solche Ängste entwickeln, weil du vielleicht plötzlich darüber nachdenkst, was äh, mit deiner Familie passiert, ja. oder du entwickelst Zukunftsängste, ja. oder so. Das kann ja. sein. Das kann aber auch ein erworbenes Verhaltensmuster sein, also zum Beispiel durch, durch Erziehung, wenn ja. deine Eltern immer dir das Gefühl, äh, das Gefühl der Angst vermittelt haben, weil sie, äh, weil Kinder lernen ja am Vorbild der Eltern mhm. und sehen diese Ängste und, ähm, Verstehen Sie dann als etwas Selbstverständliches, dass das zum Leben gehört. Oder, also, dass oder, dass
1: man, Sie wirklich denken, das Leben ist unsicher, du musst Leben, aufpassen. Du musst aufpassen. Du musst aufpassen, du kommst sonst mhm. unter die Räder und das, mhm. keiner mal es gut mit dir, also achte drauf.
0: Ja, und ja. Sie lernen auch nicht, dass die Angst wieder weggehen kann. Nein. Oder denn sie ist unterschwellig immer da. Also ja. wenn Eltern sagen, pass auf, das ist gefährlich. Wenn du da draus rausgehst, das ist ein Dschungel. Du musst dich du musst dich gewähren. Mhm. Da sind andere, die graben dir das Wasser ab, ne? Jo. Setz die Ellbogen ein. Die wollen alle an. Die, das heißt, äh, da wird zwar von dir gefordert, dass du dich gegen irgendwas auflehnst, du weißt gar nicht was, aber du entwickelst Ängste, weil sie sind tach. Täglich da ja. Und das setzt natürlich dem äh, Selbstbewusstsein zu. Das heißt, du kannst als Gegenmittel ja gar nicht Mut und Selbstbewusstsein entwickeln, ja. weil du das immer hast. Also mhm. ähm, und da ist es so wichtig, dass Eltern ihren Kindern auch was zutrauen. Und sagen, du kannst das, du kannst da jetzt rüber. Und äh, das ist natürlich was anderes. Also, äh, du kommst über den Zaun, so, als, wenn die, äh, als wenn der Vater oder die Mutter daneben steht und sagt, oh, geh das nicht, auf das ist gefährlich, auf. du kannst dir was brechen. Und es ist insgesamt ja ein Unterschied, ob ich das Gefühl mitbekomme, mir wird schon nichts Stimmes passieren, da ist ja mhm. jemand da, der für mhm. sich um mich kümmert. Oder ob ich, also ich jeden Tag erfahre, lieber nichts riskieren. Lieber ja. der Angst nachgeben. Ja. Das, das prägt dich fürs Leben. Ja. So Und wenn du in so einer Situation aufgewachsen bist, hast dann vielleicht auch noch irgendeine Umgebung, die... Die dann auch sozial, was ich vorhin sagte, also was, was ich die unsicher ist oder mhm. wo du das Gefühl hast, so, oh, jetzt wird es aber politisch auch irgendwie ganz schlimm. Und dann kommt vielleicht auch noch zu, dass in deiner Familie tatsächlich auch Bedrohungen stattgefunden haben. Mhm. Irgendwo war Gewalt oder sonst wie. Dann kannst du wirklich so ein Gefühl der grundsätzlichen Angst, ähm, entwickeln und versuchst, sie zu deckeln. Und das sucht sich immer Platz in einer. In einer Panikattacke. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, hinterher dann zu einem, äh, zu einem Fachmann zu gehen und das aufzudröseln, alleine um rauszufinden, wo kommt das jetzt eigentlich her. Mhm. Denn das lässt sich nicht so eins zu eins mal eben so feststellen, sondern da muss man so ein bisschen äh, ja, so Ursachen, ganz, ganz, ganz geben. Das ist ganz
1: komisch, du hast eine Höhenangst, meinetwegen, hast ja. Angst irgendwie. Und keiner weiß, es gibt keinen Grund, warum, verdammte Kiste muss ich jetzt Höhenangst haben. Okay, Höhe ist vielleicht auch auch da wieder. Ja, mhm. man muss aufhören, aber so. Und manchmal ist es tatsächlich, wenn man da, das, das ist dann so ein Teil der tiefen psychologischen Arbeit, ähm, der Ursachenforschung, wenn du merkst, ja, es ist tatsächlich eine Zeit lang gewesen in meiner Kinder. Ich, ich spinne jetzt mal rum so aus, aus der Praxis auch. Äh, meine Eltern haben sich getrennt, als ich zu einer Zeit, wo ich total und wo ich wirklich. Im wahrsten Sinne symbolisch, ich kam ins Fallen. Ich habe mhm. das Gefühl, ich falle irgendwie ins Nichts, weil mhm. die Sicherheit, der Halt mhm. ist nicht mehr da gewesen. Und auf irgendwelchen abstrusen Wegen hat sich dann so eine blöde Höhenangst mhm. entwickelt.
0: Weil das Hirn oder Gehirn sucht mhm. sich eigentlich immer so einen Weg. Also, ähm, wir als Psychologen begreifen ja oft auch solche Störungen oder sowas als, ähm, wie soll man das mal, als psychisches Hilfsmittel. Mhm. Also normalerweise sagt man ja, oh, das ist schlimm und das muss weg, so äh, bestimmte Sachen. Aber wir sagen ja erstmal angucken, begreifen, woher es kommt ja. und dann ansetzen. Genau. Wir verstehen ja das auch oftmals so, dass die Psyche äh, einen Schutzmechanismus entwickelt. Ja, also, also eine Notfallreaktion. Eine Notfallreaktion. Ja, genau. ne? Also das heißt, da gibt es ein grundsätzliches Angstproblem. Und dann sucht sich die Psyche irgendwie, ich damit umzugehen. Und das tut sie, indem sie dann ab und zu Luft rauslässt durch eine Panikattacke zum Beispiel. Mhm. Also grob ausgedrückt mhm. und vereinfacht. Wobei es so, das ist mir ganz wichtig,
1: also erstmal was Ängste grundsätzlich angeht. Angst ist eine normale körperliche und auch gedankliche Reaktion auf ein bedrohliches Ereignis, mhm. auf ein stressvolles Ereignis das jeder Mensch hat. So, Also es ist an sich erstmal nichts, nichts absolut nichts Unnatürliches und Angst ist auch für die Gesundheit in dem Sinne nicht schädlich. Also es ist noch keine, auch wenn du eine Panikattacke hast und das, du hast das Gefühl, äh, mein Herz bleibt jetzt, das springt gleich raus. So Dieses Gefühl hast du ja. Es ist noch niemals ein Mensch an Angst gestorben, an zu viel Angst gestorben. Mhm. Und auch da schon mal äh, die positive Nachricht, und das ist das Prinzip des sogenannten Floodings, also des, mhm. äh, wenn du dich einer Angst mit therapeutischer Hilfe ganz konzentriert aussetzt, du dich also wirklich ganz konzentriert mhm. vor so eine Spinne setzt oder auf den Fernsehturm hochfährst, ähm, der Körper kann ungefähr eine Viertelstunde lang dieses hohe Niveau an Stresshormonen, an Adrenalin und Cortisol mhm. aufrechterhalten. 15 Minuten. Mhm. Danach flaut es ab. Es ist so, es bleibt nicht dauerhaft, sondern wenn du die 15 Minuten überstanden hast und vielleicht auch vorher ein bisschen Entspannungsübung gelernt hast und auch das, die Gedankenkontrolle mhm. gelernt hast, dann wirst du merken, dass die Angst schwächer wird. Und das ist eigentlich, und das wissen wir jetzt wissenschaftlich auch, diese diese schon das ist schon diese Holzhammer-Methode mhm. in der Verhaltenstherapie, nochmal richtig vernünftig therapeutisch vorbereitet, mit einem seriösen Therapeuten an deiner Seite auch. Aber diese, diese Exposition, also nicht das Vermeiden, sondern sich der Angst stellen, mhm. ist immer noch die Methode der Wahl. Mhm. Ne? Manchmal ist es so, in schwierigen Fällen, dann macht man eine Kombination, vielleicht auch zwischendurch aus, mit medikamentöser Behandlung. Mhm. Mit Angsthämmern gibt es ja auch haufenweise. Vorsichtig, ne? es gibt ganz so die Erzipine, so heißt die, die hochgradig abhängig machen. Mhm. Aber es gibt sogar da eine Methode, dass wenn jemand Panikattacken hat und er weiß, ja, so eine Tavor, das ist ein Name von so einem Benzodiazepin, das, das würde mir helfen, wenn es mir ganz schlecht geht, dass dann vielleicht der behandelnde Psychiater ihm eine Notfall-Tavor gibt im in, in Portemonnaie, die hat er immer bei sich. Und ich kenne Patienten, die die nie benutzt haben, aber dann das Gefühl, ich habe die Tavor bei mir und ich könnte die dann nehmen, die senkt zum Teil das Stresslevel, mhm. also es ist eine Möglichkeit. Mhm. Aber naja,
0: mhm. schwierig, ne?
1: Ja, aber die Kombination, also es mhm. kommt auf den auch den Schweregrad darauf an. Also es gibt Wege. Also Angst, Ängste sind, sind relativ gut zu behandeln. Sind relativ gut mhm. zu behandeln. Und je früher du daran gehst, umso besser ist es, damit sich das gar nicht erst so richtig festgesetzt hat. Wenn du aber in deiner, in so einer Angstattacke drin bist oder ja. in so einer, dann ist es für dich als erste Hilfe ist es auch wichtig, jetzt nicht auszuflippen und nicht noch weiter in deinen Körper reinzuhorchen und zu sagen, oh guck mal, mein Herz ist jetzt noch doller und man, mhm. und die Atmung und die Hände sind nass oder so, sondern versuche in der Realität zu bleiben. Mhm. Guck dir deine Umgebung an. Wenn du im Auto sitzt, musst du das ja sowieso, aber guck dich dann, konzentriere dich auf deinen mhm. Vordermann, konzentriere dich auf das, was drumherum passiert, lenk dich von deinen körperlichen Empfindungen ab, damit du die nicht nochmal extra nochmal hochpushst, sondern so, das gibt Möglichkeiten. Ne? Guck dir an, äh, guck dir, was hörst du, was mhm. siehst du, was siehst du, ähm, solche Sachen. Mach solche Spielchen und dann wirst du merken, dadurch kommst du auch schon wieder unter, weil du dich dann mit was anderem beschäftigst, mhm. als mit deiner
0: Angst. Mhm. Und dazu ist es ja auch wichtig, auch so ein bisschen Fakten zu kennen. Also Zum Beispiel, ich hatte ja sehr, sehr große Angst, dass ich irgendwas mit dem Herzen habe. Ja. Ich habe mich da so reingesteigert. Ja. Das hat auch einen Namen, den ich Gott sei Dank wieder vergessen habe. Ja. Diese Angst davor, einen Herzinfarkt zu haben. Mhm. Und da habe ich mich ja vor ein paar Jahren reingesteigert, mhm. ohne Ende. Ähm, ja, toll. Mein Herz ist derartig stabil. Ein Low. Traum. <lacht> Amtlich besiegelt im Krankenhaus festgestellt, ein tolles Herz, ja. das schlägt und ich habe einen super Blutdruck und ich wirklich. Nicht tot zu kriegen. Tot zu kriegen. Und irgendwie, das ja. hat mich unglaublich beruhigt. Ja, ne? Ja, ja, ja unglaublich beruhigt.
1: Was stimmt und überhaupt? Da ja. hast du gar nichts mehr von. Da habe ich überhaupt ja. nichts
0: mehr von. Und jetzt, mhm. äh, wenn ich wie, wie jetzt vor ein paar Tagen und so ging es mir nicht gut und habe ich auch das Gefühl, ich habe so einen Druck und überhaupt. Und dann haben wir einmal kurz Blutdruck gemessen und mhm. alles wunderbar. Ich habe einen Traumpuls ja. und alles ist in Ordnung. Mhm. Schon ist der Druck wieder weg. Also Traum, manchmal Trau, Traumpuls. Ja. <lacht> das, also wie gesagt, das, 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 das ist manchmal. Ganz doof und faktisch, aber das bleib hilft. in der ne? Realität. Ja. Wenn
1: du so eine Angstattacke oder irgendwas in der Richtung hast, bleib in der Realität. Und fang nicht an, in deinen Fantasien und in deinen Gedanken, dich schon unter der Erde zu sehen oder in der Notaufnahme oder sonst irgendwas. Ja, das ist
0: aber leichter gesagt als nee, getan. Nee, es ist
1: nicht leicht, das, das will ich damit gar nicht sagen. Es ist bloß Leute, die das dann schaffen nach einer gewissen Zeit. Also wie, wie so ein, schnür dir so eine Erste-Hilfe, so einen ja. Notfallkoffer ja. mit Sachen. Meinetwegen auch, wenn du, wenn du das beim Autofahren hast oder, ja. oder woanders, ähm, nimm dir deine Lieblingsmusik. Ganz wichtig, lern wirklich eine Entspannungsübung, weil Angst und Entspannung ähm. passen nicht zusammen. Ja. so ja. Ja, ich wollte auch noch eine Entspannung. Ich schwöre es euch, ich werde für euch autogenes Training. Ich habe ja, schon aber alles so vorbereitet. Oft, ja, mhm, ich habe schon weiß, getreten. Ja, das machen wir jetzt. Power, Weil genau. das ist
0: wirklich notwendig und das wichtig. Das ist
1: ganz wichtig, oh, ja. Teddy. Ja, Klang, der Tag hat auch nur 24 yeah. Stunden. Und mhm. dann, wenn du so eine, so eine Angstattacke, wenn du eine Angstsituation überstanden hast, mhm. wenn du nicht geflüchtet bist, du hast Stand gehalten. Yes. Mhm. Ich bin auf die Party gegangen. Ich habe den Vortrag gehalten. Ich habe nicht geschummelt, mhm. ähm, ich habe mich nicht Die Prüfung hinter mich
0: gebracht und so, so.
1: Dann aber bitte dreimal Hurra und großes Lob auf dich. Genieß dieses mhm. Gefühl, mhm. dass du das überstanden hast. So.
0: Manchmal ist es auch ganz sinnvoll, aber Vorsicht, ist es auch ganz sinnvoll, sich ähm, jemanden zu, an die Seite zu stellen, der einen so ein bisschen mitnimmt. Jo. Aber ich selber habe die Erfahrung ja auch gemacht. Und ich glaube, das haben viele, die so, die so mal Angst haben. Ähm, das kennst du auch. Wenn du jetzt äh, irgendwem erzählst, ja, Mensch auf der Autobahn und Panikattacke, kennst du auch diese mhm. diese Schnösüße, die ich habe da keine Angst, du so stell Boah, dich doch nicht so an. Mit
1: 240 ja, Stunden, so. Ja.
0: Oder die, dir dann sagen, ey, was Herz? Nun, Piff, paff, nur mal ran an Feind und so. Mhm. Die das, also diese so mit so einer gewissen Bolzigkeit da so drüber rauschen, das kann man nun gar nicht gebrauchen. Mhm. Also ernst nehmen sollte man das schon. Es ist wie bei Kindern. Du kannst nicht nur aus einer anderen Warte das alles abbügeln und sagen, Problem vom Kind hat keine, keine Wertigkeit, weil es ist ja nur ein Kinderproblem. Nein. Genauso, wenn du Angst hast, das ist ja nur so eine Angst vor irgendwas. Nein, mhm. ich finde, das sollte man ernst nehmen. Absolut. Das ist ganz wichtig. Wenn jemand wirklich Angst hat, dann macht ihm das keinen Spaß, und dann kann man ihn lieber an die Hand nehmen und sagen, komm, dann machen wir das mal zusammen oder, ja. ne, oder ich koche dir jetzt mal einen Tee oder erzähl mir davon. Aber Angst ist erstmal, was ernst zu nehmen ist.
1: Und viele Menschen, die ich kenne, die Angststörungen äh, haben, sind in vielen anderen Bereichen vollkommen fit.
0: Ja, natürlich. Schmeißen
1: ihren Job, ihre also richtig gut sind, gut organisiert. Ja, wieso auch nicht? Ihre Familie so und das ist so manchmal so eine Lücke, ja. äh, so wo wo sich, was du vorhin gesagt hast, wo sich die Psyche dann so ein Ventil sucht, ja. Man sagt, oh, das ist doch nicht alles irgendwie so, irgendwie so pretty. Kennen ne? wir
0: doch Leute, die wirklich äh, in der Mitte der ganzen Familie stehen und wirklich die Pufferzone für alle sind. Jeder, der irgendetwas hat, kommt dahin hin. Und äh, dann Papa oder Mutter oder wer auch immer wird schon richten. Und dann die Kinder und jeder verlässt sich so drauf. Aber mhm. es gibt eigentlich für denjenigen keinen Platz, wo er praktisch ja. sich anlehnen kann. Ja und da kann es dann sein, dass man dass derjenige über Jahre das eigentlich nicht mitbekommt ja. und dann so eine Angststörung entwickelt. Ja. Das ist ein das ist ein taffer Mensch, mhm. der der gut organisieren kann und der in der Mitte eigentlich von vielen steht, der auch so oft der Fels in der Brandung ist, der, kann, der weiß überhaupt nicht, wieso so Er mit mhm. so einer Struktur sowas entwickelt.
1: Aber genau das ist der Punkt. Aber genau
0: das ist der Punkt,
1: weil ähm, wenn du Angstattacken Panikattacken, all das, die, die treten dann auf, die schießen dann ein, wenn dein ganzes Stresssystem schon über einen längeren Zeitraum auf einem höheren Niveau mhm. läuft. Das ist das Fatale, du merkst es nicht. Für mhm. dich ist es normal, dass du nur vier Stunden schläfst und dass du dann von morgens bis abends für Gott die Welt, für den Job, ich weiß nicht, was zuständig bist und nicht auf dich achtest. Das ist für dich Normalität, mhm. für deinen Körper, für deine Psyche ist aber keine Normalität. Und das ist immer dasselbe. Wenn du da nicht die äh, Anzeichen und die Signale rechtzeitig wahrnimmst, dann wird da irgendwann dein Körper und auch deine Psyche werden dann irgendwann die Notbremse ziehen. Mhm. Was wir gesagt haben, Notfallreaktion. Und so eine Angstattacke ist eine Notfallreaktion. Ähm, und das ist schon ein, ein Signal, was du einfach nicht überhören solltest. Mhm. So.
0: Hm. Und was ja auch wirklich behandlungsfähig dann ist.
1: Ja, und das ist auch das ist wieder, das, das ist ja das, wo, wo auch Kolleginnen von, von, von uns auch mhm. im, im, im Internet, die auf Instagram mhm. auch gegen die äh, oder für Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen auch arbeiten und kämpfen. Ähm, dass man wirklich sagt, Leute, also wenn du, was was ich, einen Arm gebrochen hast, einen Stumpfen hast oder sonst wie was, ähm, dann, dann gehst du zum Arzt und das ist überhaupt kein Problem. Dann wird das behandelt. Aber wenn du eine Angstattacke hast, wenn du merkst, äh, du kommst wegen Depression irgendwie nicht aus dem Quark oder du vermutest das, das ist immer noch ein Stigma. Auch gesellschaftlich, trotz aller Aufgabe, immer noch das Gefühl, na, die hat oder der hat ja doch so einen kleinen an der Marmel und der ist ja irgendwie krank. Also und der muss ist, zum Therapeuten. Oh Gott, oh Gott, und, und ja, wie schlimm. Ja. Und, äh, und wir alle arbeiten, jetzt auch als Profis arbeiten dran, indem wir an die Öffentlichkeit gehen und solche Sendungen machen mhm. wie hier, dass man sagt, nee, 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 alles easy. Es ist eine Geschichte, der Mensch, das ist eine Erkrankung aus dem psychischen Bereich, aber es ist eine Erkrankung, die du behandeln kannst. Ja. Kein und, Stigma. Ja. Bist kein schlechter Mensch, deswegen. Bist nicht Ja, und dumm, ich meine, eine Erkältung
0: schwach. oder Erkältung oder ein Vorunkel am Hintern oder so ist ja nun auch. oder äh, ach, Oder ein Bandscheibenvorfall oder so. Das oder ja eine auch kaputte Schulter. Oder kaputte ja. Schulter, wie mein Mäuschen jetzt ja, gerade. Ich habe eine
1: kaputte Schulter. Mhm.
0: Ja. Au. Au. Mhm. Äh, Au, ja. ja. Mann, ich war
1: beim, beim, beim neuen Hausarzt von mir, ein ganz netter Kerl, ganz, ganz toll. Und er sagt übrigens, ich bin auch Chiropraktiker und ich bin auch äh, Osteopath. Und dann hat er mich da eine halbe Stunde lang da vergewaltigt. Brutal, <lacht> nein, totes Scheiß. Ich habe sowas noch nicht erlebt, dass ich da high rausgekommen bin. Mhm. Und äh, ja, das Siegen. ist eine, eine gute Sache, die mhm. er da mit mir gemacht hat. Er hat gewonnen.
0: Er hat gewonnen. Er war ne? stärker. <lacht> Aber es ist deutlich besser. geworden. Also du die, kannst die, den Arm zwar immer noch nicht richtig heben, aber, <lacht> nee, ich kann ja aber, aber, nicht, aber es ist schon besser. ein kleines bisschen besser. Ja, also das klar. ist schon toll.
1: Und ich habe mir jetzt ordentlich Schmerzmittel rein, ja, also verordnet natürlich hm. so und ich bin Mandel ganz hört schon
0: ein Ibu zum Frühstück. Ja, ne, das hatten zum Frühstück. So, um das jetzt rund zu machen. Ach so. unsere Angststörung. Mach mal rum. Ja,
1: und Mann, du, wir sind auch schon bald bei 15 Minuten wieder. Oh, Anika. ich bin
0: ganz, ich rede Sie ganz ja, schnell. Ja, rede mal schnell. Und zwar Angststörung ganz. Äh, Mache ich jetzt mein großes großes Ausrufungszeichen. Ähm, was keine Lösung ist, äh, für keinen, der Angst hat, ist, sich jetzt irgendwie zu zu ballern. Mit Alkohol, Tabletten, Mit Alkohol, Tabletten oder sowas. Richtig. Weil das schafft nur noch ein neues Problem. So. Weil natürlich äh, im ersten Moment ist das so, dass man vielleicht die Angst jetzt nicht so mitkriegt, weil man ist ja in irgendeiner Form abgeschossen. Ja. Aber äh, die Folgen. Äh, sind ja schlimmer. Also, du, ja. du, das ist betäubt vielleicht für eine Zeit, aber es ist, un also mit voller Kraft ist das Sind ja hier wieder da. Mhm. Das Problem Doch, hat ja. sich nicht geändert. So. Nein, du gerätst nur noch zusätzlich in die Tio. Abhängigkeit ja. und hast jetzt auch noch, nachdem du sowieso schon Panikattacken schiebst und sowieso schon dich isoliert hast, schaffst du dich jetzt auch noch völlig außen vor, indem du mhm. jetzt. Äh, auch noch alles daran setzt, Job und alles zu verlieren, weil du dich immer zu vollballerst. Mhm. Das ist, ein, ist eigentlich dann die Spirale nach unten. Ja. Also bei jedem, der jetzt auch merkt bei sich, na, ich habe schon Angst und ich greife auch öfter mal zu einer Flasche oder zu irgendwas. <lacht> bitte Leute, mhm. lasst es. Mhm. Sucht euch irgendwie therapeutische Hilfe. Ich weiß, es gibt lange Wartezeiten, aber bitte, versucht es. Also auf jeden Fall. Psychiater, Psychologen, irgendwohin, wo wo ihr Helfe, Hilfe bekommt, mhm. äh, ganz ganz wichtig. Und bitte schmeißt die Wodkaflasche weg. Das äh, das das ja. bringt's nicht. Das mhm. ist es nicht. Das ist nicht die Lösung. Nee. Das also kurz mal sagen,
1: also, Saufen, Kiffen, Medis, also nicht verordnete Medis reinzuschmeißen, ist wirklich nicht die Lösung. Nee, Sie helfen nicht. kurzfristig, vermeintlich, weil mhm. auch da, ne, du kommst ein bisschen runter, die Angst wird ein bisschen weniger. Und ähm, Aber es ist nichts. Nein. Also, ähm, ran an die Angst. Auch im Kleinen, also sucht euch immer wieder Situationen, wo ihr denkt, oh, das würde ich gerne mal machen, ich würde gerne mal XY, oh, aber ich habe so ein bisschen Schiss davor, mhm. äh, wenn, ich, äh, wenn ich mit anderen zusammen, dann vielleicht wirklich Step by Step sucht die Situation auf, guckt euch das an. Und vielleicht schafft ihr das dann irgendwann mal tatsächlich auch, das zu bewältigen.
0: Und dann ist ähm, es eben der kleine Schritt für euch, So. ganz für euch, weil mhm. ihr jetzt schon mal wieder aus der Wohnungstür bis zum Fahrstuhl kommt oder, bis zum, oder ihr könnt bis zum Parkplatz oder was weiß ich, wo ihr hinkommt, weil ihr ja. da bis jetzt nicht mehr so leicht hingekommen seid. Und dann feiert ihr das als euer eigener kleiner Sieg.
1: Und nicht diese Nummer mit, oh, das ist ja gar nichts und andere können das doch und, und ich, ich kann das nicht, ich kenne all diese Sachen. Von, von anderen Patienten auch, nein. Das
0: Und wenn euch das Leute erzählen, dann sind mhm. die nicht richtig für euch in der Beziehung. Nee. Leute, die, die euch nicht ernst nehmen, vergesst das dann. Ja. Die können gerne ihre nichtangst die haben aber garantiert irgendwo anders Ängste. Irgendeinen anderen
1: Scheiß. Irgendeinen anderen
0: Scheiß, seid sicher. Also lasst euch nicht verrückt machen. Ja. Also. Wenn ihr Ängste habt, mhm. nehmt ihr ernst, aber tut was gegen, wirklich. Ja. Ich weiß, wovon ich rede. Das
1: Zauberwort ist kognitive Verhaltenstherapie, nur damit ihr es mal gehört habt. Das ist schon die Methode der Wahl. Krankenkasse anrufen und sagen, ich brauche eine Verhaltenstherapie, mhm. weil ich Ängste habe. Das, das, das haut da auch keinen so richtig mehr vom Hocker. Das weil sind, das kennen wir, so. ja, das
0: ist klar, das ist mhm. nämlich normales Krankheitsbild. Ganz ihr genau. seid nicht allein.
1: So. Und je früher ihr daran geht, umso besser. So.
0: Puh. Und da muss man immer und immer unterscheiden, ist das jetzt eine Angst, die wirklich mich am, am bestimmten Denken wirklich hindert oder ist das sowas? Also oft denkt man ja, ach, das kriege ich selber irgendwie in den mhm. Griff. Aber wenn ihr das in vier Wochen nicht wirklich entscheidend in den Griff gekriegt habt, dann könnt ihr das eigentlich auch knicken oder, ja. oder zwei also Monate. Also entscheidend
1: ist für, für mich immer... Habt ihr einen Leidensdruck? Ja. Wenn ihr einen Leidensdruck habt, wenn ihr sagt, ja, scheiße, das stört mich, mhm. das schränkt meine Lebensfreiheit mhm. ein, ich möchte diese Scheißangst, die mhm. nervt mich dermaßen. Ja. Hallo, ihr Süßen, wir haben nur das eine Leben, ne? also ja. bitte. Dann dran. Es
0: gibt ja so andere Sachen, also äh, wo das völlig normal ist. Ich zum Beispiel mag einfach nicht in einer stockdusteren Wohnung wohnen, mhm. äh, nachts. Ich mag das gerne, wenn irgendwo zumindest so Nachtlicht oder eine kleine Lampe an ist oder sowas. Mhm. Das hat meine Mutter genauso. Mhm. Das ist einfach, ich, das, ja. das ist aber etwas, das war immer schon so, das mag ich einfach. Das ist, äh, wenn die aus ist, dann bin ich, wenn ich dann aufwache, immer so ein bisschen... Weiß ich nicht so ganz, wie spät ist es oder da muss ich die Uhr suchen und mhm. deshalb mache ich es das nicht süß, gerne.
1: Ich, das, ich kriege das ja nicht, doch morgens ja, mhm. kriege ich das ja morgens immer so ein bisschen mit, dass Annika, wenn die so aus dem Tiefschlaf kommt, vorkommt, desorientiert. Ja, ist. völlig. Wer bin ich, wo bin ich, warum bin da ich? Da muss ich mich oh, erstmal sortieren du, und den Das verrate Kampf ich euch, wenn ich dann morgens, vielleicht manchmal morgens, dann schon Läufchen mache, weil ja. ich ja gerne. Weiß ja. Und Annika schläft ja noch eine Runde, dann mache ich hier immer ein Schild. Hab ich, haben wir gebastelt, ein ja. schild mach Läufchen oder bin shoppen, S-C-H-O-B-B-N geschrieben, ne? bin shoppen, damit sie <lacht> dann zumindest weiß, okay, ähm, alles schön. Und wir haben dir noch eine große Uhr hinge hingebaut, wo das Datum deutlich sichtbar ist und der
0: Tag deutlich sichtbar ist. Genau, und die Uhrzeit. Und so, ne? Also richtig so... Ne, 6 Uhr, Uhr, kommen ran. Ja. Äh, das heißt, wir brauchen wirklich manchmal so kleine Hilfsmittelchen und dann ist alles gut. Und dann ist das auch irgendwie, ja, das ist auch sowas, was man selber dann in den Griff kriegen kann und ja. wo man auch nicht unter Angst mehr leidet, alles gut. Ja. Aber wenn diese Angst sich fortsetzt, wenn, das, wenn es euch behindert, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt wirklich Dinge nicht mehr tun, mhm. es isoliert euch, es, äh, es es quält euch, dann ran an Feind, So, wirklich.
1: Jetzt haben ja. wir das bestimmt 20 Mal gesagt, aber das können wir auch 30 Mal sagen, weil das so wichtig ist.
0: Ja, weil ja. es mir immer so leid tut. Ja, mir tut, mir es tut das leid, mit. wenn jemand so wirklich so Angst angstgebeutelt ja. ist ja. und, und ja. das Gefühl hat, er weiß gar nicht, was er machen soll. So, ja. Ja. Also ihr Lieben, ja, in denn dem das Sinn Leben ist, ist schön So und es ist scheiße, wenn er irgendwas davon abhält, diese tollen Sachen, die es gibt, mitzumachen mhm. Na? Ja. und zu genießen wie jetzt den Herbstwald oder mhm. keine Ahnung die tolle Luft oder mhm. was auch das immer nee
1: das war das Wort zum Sonntag ja so. ja in dem Sinne wir ja, schaffen das ihr Lieben und hören uns spätestens nächsten Sonntag spätestens
0: nächsten Sonntag wieder also dann. bis dann tschüss, tschüss.